0: ¿Cómo se hace para concretar proyectos de negocio cuando hay demasiadas ideas? ¿Cuál es la clave para convertirlas en productos exitosos? ¿Qué habilidades fundamentales tiene que desarrollar una emprendedora digital para crecer en el mundo de la formación online? En el episodio de hoy entrevisto a Ale Leguizamón, más conocida como Mamá Emprende, para que me ayude a responder estas dudas y más. Ale es, entre otras cosas, publicista, emprendedora serial y madre. La conocí hace muchos años por Instagram y seguí su crecimiento con mucha admiración. En pocos años pasó de vender talleres online sueltos a crear una membresía increíble que hoy es el Netflix de las emprendedoras principiantes. En este episodio nos cuenta el detrás de escena de su éxito, el lado A y el lado B de emprender. Escúchalo hasta el final, porque te aseguro que lo terminás y salís con ganas de enfrentar ese desafío que tenés enfrente como sea. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este espacio en donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en comunicación, creadora de contenidos, comediante stand-up, escritora, mentora de comunicación para profesionales y mil cosas más. Hace unos años entendí que mi curiosidad y ser tan nerd no solo no estaba mal, sino que me podía jugar a mi favor. Por eso, hoy me dedico principalmente a ayudar a otras mujeres a comunicar correctamente su valor profesional para que logren destacarse y así acceder a mejores oportunidades sin que eso signifique resignar sus múltiples intereses y pasiones, claro. En esta segunda temporada del podcast voy a seguir compartiendo todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales que me ayuda a tener una vida plena como multipotencial. Y también voy a entrevistar a referentes y colegas que le están rompiendo para que puedas conocer los secretos detrás de su éxito y aplicarlos para vos. Mi compromiso es que en cada episodio te puedas llevar algo, un truco para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio o una dosis extra de motivación que nunca viene mal para seguir trabajando en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a trabajar para crear tus propias oportunidades, quédate que empezamos. Buenas, buenas, les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. Hoy tengo otro episodio, el nivel de invitados que estoy manejando, o sea, desde el principio que tengo invitados de alto nivel, pero es como que me voy me voy envalentonando y me voy superando y digo, bueno, y, y ahora ya le hablo a gente que por ahí no nos conocemos tanto, como es el caso de esta invitada que dije, le voy a mandar un mensaje. En una de esas me dice que sí y me dijo que sí, así que... Quiero que le den un fuerte aplauso desde sus casas, Imaginario, a Ale y Samón de Mamá Emprende. Muchas gracias, Ale, por estar acá.
1: Hola, Angie, gracias por invitarme. ¿Cómo te iba a decir que no? Sí, me encanta, me encantan tus podcasts.
0: Viste que igual uno a veces como que tiene, tiene la idea de que, bueno, pero no, 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 le, no le quiero robar el tiempo, no la conozco, no somos amigas, sí, pero, sí. pero bueno, después cu cuando uno hace hace entrevistas, también es una buena excusa justamente para conocer referentes de su industria, es lo que les digo siempre a mis alumnas, aprovechen los podcasts para hacer contactos, para charlar con personas que les resultan inspiradoras, entonces yo hago lo mismo que predico, que es cada vez también ir acercándome a mujeres sobre todo, que para mí son referentes y que sé que le pueden aportar muchísimo, bueno, no solamente a mí, sino también a mi comunidad así que yo algo que hago medio particular... Gracias. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Algo que yo hago, que es medio particular, es que este podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales, ¿no? La, la multipotencialidad es como una etiqueta que encontré para decirme, somos somos mujeres que tenemos muchas pasiones y que no nos, no, no nos conformamos con, por ahí, eh, trabajar de una sola cosa, esta famosa vocación que tenés que tener para para toda la vida, y por lo general una de las salidas que encontramos para poder seguir estudiando y aprendiendo distintas cosas, tiene que ver con empezar a emprender, porque ahí podemos empezar a desarrollar muchos de esos intereses y pasiones. Entonces, algo que yo encontré es como esto que, bueno, hay como un perfil de la emprendedora multipotencial, entonces yo voy identificando y las traigo al podcast. Por ahí vos nunca te identificaste como multipotencial, pero yo voy viendo ciertos perfiles y digo, no, esta es re-multipotencial, así que por eso para mí era re-importante traerte acá al, al podcast y que podamos charlar, pero ah, yo te conozco y probablemente muchas personas de mi audiencia me conozcan, me conozcan, te conozcan, pero quisiera que te presentes un poco y que nos cuentes de qué se trata tu negocio hoy, porque después te voy a hacer ir para el pasado.
1: Dale, no, no tan pasado, ¿eh? No, no a, este, a ver, ¿de qué se trata mi negocio? Mamá Emprende es una academia digital, con foco 100% en la mujer. Nuestro objetivo es que, mi objetivo, nuestro objetivo de todos los que trabajamos en Mamá Emprende, que todas las mujeres puedan eh, reinventarse, desarrollarse desde su, desde su potencialidad, desde su saber hacer, desde su pasión, y que tengan estas herramientas para lograrlo. Y también mucho el foco en digitalizarlas. En, tenemos muchas alumnas ahora que quizás son más grandes, que están tipo arriba de 60%, y la verdad que me encanta este nuevo nicho que se está armando porque ven en Mamá Emprende este espacio seguro para, para empezar, digamos, la, la, la tercera etapa de su vida eh, reinventándose y, y aprendiendo nuevas habilidades, y aprendiendo a usar el célula, compu etc. Así que eso también está buenísimo y, bueno, se va tomando forma a medida que, que va creciendo Mamá Emprende. Pero el foco es ese, es la mujer, la mamá, obviamente, porque, bueno, mi historia de maternidad a mí me... me Digamos que me, me pegó mucho y fue algo muy bizarro en mi vida. Yo fui mamá muy joven, entonces eso para mí fue como muy eh, importante, un suceso realmente importante. Y cuando creé Mamá Emprende fue como hablarle a, a, a Ale, a esa Ale de 21 años, como diciéndole: che, eh, se puede hacer esto. Es como, lo ves imposible o lo ves como casi imposible, pero se puede. Y mirá, todas las que somos haciéndolo.
0: Me encanta. Yo igual te presenté como Ale de Mamá Emprende porque ya me, me queda como. <ríe> porque ves por ahí el Instagram que tengo más a mano y es, es la cuenta, digamos, desde donde surgió todo. Pero sé que ese no es tu único negocio. Si querés, puedes contar un poco más de qué, de qué se trata. Eso es pues una multiempresaria.
1: Sí, sí, sí soy, soy multi. Bueno, porque me encanta, me encanta hacer un montón de cosas. Y también a medida que uno va como adquiriendo herramientas y contactos también, y posicionamiento, también se te van abriendo muchas puertas. Eh, y aparecen muchas oportunidades. Entonces, a mí que me gusta probar cosas nuevas, me gusta aprender, y sobre todo me gusta trabajar con gente nueva. Eh, bueno, muchos de los proyectos surgieron así porque me invitaron, y otros proyectos surgen porque yo como que soy bastante observadora de... De, las, de los nichos, de lo que hace falta, de las soluciones que hacen falta, porque estoy en contacto con mis alumnas todo el tiempo, con la comunidad, con la gente que me escribe, entonces ahí van surgiendo negocios, van surgiendo soluciones. Eh, ECMA surgió así, por ejemplo, ECMA, la escuela de community manager, surgió eh, porque pandemia y todo el mundo me preguntaba dónde consigo un community manager, dónde consigo un community manager, y la verdad es que no había muchos lugares donde podés ir a buscar y ahí, bueno, surgió ECMA por una necesidad real del, del mercado. Eh, ECMA lo hago con dos socias, somos tres. Do, son dos socias que conocí trabajando en Mamá Emprende también, porque Mamá Emprende es como la gran cuna de, de, de todos mis contactos. Son dos profes de la academia, entonces, bueno, ahí surgió la sociedad y eso, bueno, es una de las, de las empresas. Después tengo también el catálogo emprendedor, que surgió también en el 2018, que eso es más eh, como un apéndice de Mama Emprende, donde las marcas pueden tener su vidriera para, para mostrar lo que hacen, y mostrar sus productos, y tener difusión. Eh, después hice también G-Festival con, con Ayla y con Maru, Yo estuve. de Ladies Branch. ¿Vos estuviste?
0: Sí, y me acuerdo eh, que fue el último... Yo me acuerdo pensando, ni nivel arrancó la pandemia...
1: Estas mujeres, el ojete que tuvieron, porque era un tremendo. fin de semana más y se cancelaba todo. Qué locura, ¿no? No sabes lo que sufrimos ese día. Eh, porque realmente nos levantamos con un mundo nuevo, era el ataque zombie, sí. y, y ¿qué hacíamos? ¿Se suspende no se suspende? Y dijimos, bueno, no se suspende, ya está, se hace. Eh, pero sí, sí, y al otro fin de semana se cerró todo, así que bueno, menos mal. Eh, y después ahora tengo una, estamos desarrollando, todo, ya la lanzamos, pero seguimos como en, pro, en proceso de mejora, es una herramienta, un, un software que se llama Calcu, que te permite como calcular los, los precios de tu producto como muy sencillamente, como completando datos, como una herramienta muy fácil de usar, eh, la idea es que sea como el Canva, ¿viste? El Canva que te resuelve el diseño, bueno, Calcu te va a resolver los números de tu negocio. Eh, eso también lo hago con dos socios, que en realidad me vinieron a buscar a mí, eh, y bueno, sí, hago bastantes cosas, hago Emprendefest, también, que es el evento de fin de año de Mamá Emprende, hago un jereceo también con Fabi, <ríe> sí, sí, hago demasiado. Y tengo una pregunta,
0: en, porque nombramos Mamá Emprende, y entiendo que de ahí se desprende todo, y bueno, quedó también como la cuenta de Instagram, la que está más posicionada y qué sé yo, pero sí. el nombre Ale Leguizamón también de a poco como va toma, toma su, su propia fuerza. Digo, hay, hay como una unidad ahí por se, por separado, que seas vos, no sé si hay. Si, no sé, te pregunto, eh, si hay una línea, creo uh -huh. que fuiste a dar una charla que vi en, en Instagram que había sido a Chile, me parece. Como digo, ¿ahí también se abre una, una unidad de negocio de marca personal? ¿O eso más para seguir posicionándolo lo otro? Sí.
1: Sí, se abre, digamos, de manera orgánica, porque ya la gente, digamos, me conoce, Mamá Emprende es muy marca personal, más allá que la Academia es Mamá Emprende, eh, yo estoy, está mi nombre y aparezco, entonces, eh, orgánicamente, me voy posicionando, eh, pero la verdad que no, no está súper explotado ese, ese canal todavía, porque no es una prioridad mía, Fue una, durante mucho tiempo viajé mucho, mucho, antes de la pandemia viajaba todos los meses a distintas eh, provincias a dar charlas. Eh, me encantaba, porque bueno, era el principio, y era todo mundo nuevo, y después como que me agoté. Me agoté ¿Sí? de estar fuera de mi casa, yo tengo dos hijos, y bueno, nada, es como que, viste, uno tiene sus momentos. En el momento de, de que te copa y lo disfrutas y después es como que decís, no sé cuánto me tienen que pagar para que yo realmente... Eh, haga todo ese movimiento para para llegar hasta allá pero bueno, son momentos eh, obviamente que mi, mi nombre es, se va como instalado se, 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 se instaló pero yo creo que también eso lo podría reforzar mucho más yo hay muchas cosas que no hago, no hago prensa por ejemplo este, no muevo tanto mi marca personal como Ale, Lisa, Mon, la empresaria ta, ta, ta. Claro. así que eso en algún momento también va a ser eh, un algo para poder sacarle
0: más provecho. Está buenísimo porque voy entrevistando distintas mujeres multipotenciales con sus negocios, incluso la mayoría de las que entrevisté, su modelo de negocio tiene que ver con la formación online, y les va súper bien a todas, pero cada una lo abordó de, de formas distintas. Entonces está bueno como ejemplo porque muchas veces cuando uno tiene muchas, muchas ideas, ¿no? que tenemos ganas de generar como muchos proyectos, nos agarra esta cosa de que el mundo nos dice, no, hay que hacer una sola cosa, hay que tener una sola carrera, y en tu caso me parece que está buenísimo porque se ve como súper claro que vas encontrando cosas y les vas dando forma y todo eso en sí va hablando de vos, porque probablemente eh, esto que decías antes, ¿no? De repente surge ECMA pero no es algo tan distinto en el fondo porque hay formación online la gente que está ahí probablemente también eh, muchas viene y no mamá muchas emprende sí. exacto, total, así que nada, está buenísimo me parece como, como ecosistema de, 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 de es marcas es ecosistema incluso.
1: básicamente Total. En realidad es un ecosistema porque, digamos, todas las, las alumnas o alumnos que, eh, bueno, la mayoría son alumnas que quizás arrancan en Mama Emprende, después pasan a ECMA cuando quieren algo quizás un poquito más profundo eh, a nivel capacitación, un expertise más profundo en community management, eh, y después pasan a Mujeres SEO cuando quieren armar su propio negocio, o sea, todo tiene que ver con lo mismo, pero con distintos formatos y distintos precios. La verdad es que... Por ejemplo, el programa que hacemos con Fabi en Mujeres SEO es un high ticket que sale 800 dólares, 900 dólares, y yo en mi no podría jamás poner un, un producto de ese precio. Entonces, tenés que, tenés que armar otra marca y separarla. Por más que sea Ale y Samón el conector y la validación también Total. de la, del la, nuevo proyecto. O sea, si querés cobrar distinto, tenés que armar un branding distinto, una marca distinta y comunicar que esto es algo para otro tipo de, de público. Eso, por eso también sirve separar también las marcas, porque no, si yo hago todo debajo de, de Mamá Emprende, ¿cómo comunico? Que un pase libre está a mil pesos por mes y la diplomatura en Community Management está, no sé, 150.000 pesos. Entonces es como... Total. No tiene sentido.
0: Sí, pero se nota mucho que tenés, tenés cabeza de, de comunicación y de marketing porque el principal instinto muchas veces es tratar de englobar todo, no como, bueno, yo soy Angie y, y tengo esto y tengo lo otro, pero está buenísimo esto como para que las que estén del otro lado escuchando, también para calmar un poco las ansiedades, porque a veces uno quiere dice ay, no, y tengo que decidir urgente si quiero ser al, eh, apuntar a un público high ticket o quiero apuntar a tal otra cosa, o a tal esto, al otro, y a veces en la indecisión terminamos haciendo cosas muy genéricas, y lo que vos estás haciendo es todo lo contrario, como ser súper específica, y al tener un nicho en cada una de tus propuestas, si bien el punto en común evidentemente sos vos sí o sí, y tus habilidades, y tus fortalezas, y todo, me imagino que también la comunicación de cada uno de estos espacios es totalmente distinta.
1: Es 100% distinta, Bueno, yo tengo una base de, de publicidad, yo estudié dirección de arte, trabajé muchos años en publicidad, entonces... Hay cosas que son innatas de, de, de la vocación y de, del trabajo, y eso me ayudó un montón también al momento de, de, de crear eh, mis emprendimientos. Pero bueno, todo eso que, que yo sé y vos sabés se puede aprender hoy muy fácilmente. Yo, yo todos los cursos de mamá emprende, o sea, es todo lo que aprendí en, la, en, en el terciario, o sea, está dividido en mini cápsulas, pero básicamente es la misma información, una información de muchísima calidad. Eh, pero sí, es importante como, a ver, tampoco es que eh, hacer muchas cosas a la vez es para todo el mundo, porque tenés que tener una personalidad en la que vos puedas lidiar con muchos conflictos a la vez, porque okay. no, no es todo color de rosas, o sea, eh, quizás de afuera parece todo color de rosas pero del lado de adentro, siempre que hay una empresa, hay conflictos, siempre.
0: 100% ¿Y cuántas más empresas? algo claro que sea.
1: ¿Cuántas más empresas? Más empleados, más gente, más responsabilidades, más nivel de facturación, muy, más impuestos, más, 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 más. Entonces, eh, digamos como que tenés que empezar de a poco. Tenés que empezar a domar a la fiera de a poco. Entonces, mi gran escuela fue Mamá Emprende. Mamá Emprende es el negocio más grande, más escalable, donde yo también tengo más mi corazón puesto en Mamá Emprende, porque es como mi, mi, mi marca troncal, eh, y después los demás son satélites, pero que también yo, o sea, sé que no soy todopoderosa, me asocio con gente que, que me pueda respaldar, que me pueda, o sea, que, que aporte... Si no, realmente hacer todo lo que hago sola sería imposible. Y no disfrutás la vida, básicamente, porque estás todo el día resolviendo resolviendo quilombos. Total. Eh, así que me parece que está bueno empezar de a poco, con una sola cosa, hacer una base firme de eso que te permita después ponerle cabeza a otra cosa. Porque donde vos pones el foco, pon, donde pones eh, el crecimiento. Yo a veces puedo ponerle el foco a, a otras cosas y Mamá Emprende va solo, ¿entendés? Eh, pero si vos estás en un negocio en pleno crecimiento y que necesitas estar generando todo el tiempo ventas para llegar a fin de mes, y bueno, no, no diversifiques tanto tu energía porque no, no vas a lograr hacer crecer tus proyectos. Entonces, es como que sí se puede, se puede haciéndolo de a poco y armando equipo, vas a gastar mucha plata en equipo y vas a tener que tener socios estratégicos, porque si no, por lo menos a mí me resultaría imposible.
0: Total. O sea, lo que estamos viendo, que es lo que vos nos contaste recién, es la foto del después, digamos, ¿no? Si yo no tuviera que mostrar Ale empezando a emprender en digital y Ale unos años después. Este es el después, evidentemente, o sea que está bueno verlo como un... Digo, si hay gente que dice, uy sí, yo me reveo teniendo socios y armando distintas empresas y qué sé yo, está buenísimo ver que es posible, incluso es posible siendo mujer, estando en Argentina, que no es poco verte como inspiración mm. desde ese lugar, pero no empezaste con 80 empresas al mismo tiempo. Entonces, a mí algo que me gusta preguntar en este podcast es, primero si tenés una historia de oficina, viste que todos tenemos como esa historia de... Antes de dedicarme a lo que me apasiona, trabajaba en una oficina, como esa oficina simbólica. ¿Vos la tenés? Y si la tenés, ¿cómo fue ese primer salto a, ah, bueno, por lo menos paso a, a emprender a ver qué onda esto?
1: Sí, tengo historia de oficina. Eh, primero que trabajo desde muy chica. O sea, siempre me gustó ganar, ganarme la vida haciendo cualquier cosa, repartiendo volantes, haciendo de moza, era la peor moza del mundo, pero lo era. O sea, siempre trabajé, mi abuela tenía local de ropa y, y yo iba a los fines de semana a atender. Como que mmm, estoy como muy acostumbrada, me gusta mucho trabajar. Me, me encanta generar mi propio dinero. Eh, pero bueno, mi, mi trabajo de oficina real fue cuando empecé a estudiar publicidad, el primer año eh, tuve una, una pasantía, un trainee, una pasantía en una agencia de publicidad, a mis 19 más o menos, y bueno, iba gratis, no me pagaban nada, pero bueno, iba adquiriendo experiencia, y yo tenía 19 años, o sea, imagínate, estaba feliz de la vida. Eh, ya después me empezaron a pagar, me contrataron y qué sé yo, y bueno, tuve desde los 19 hasta los 21, que para mí fue un montón, pero si lo veo ahora fueron tres años nada más, Trabajo de oficina en la agencia, en, en varias agencias de publicidad. Y la verdad es que yo lo disfrutaba un montón porque estaba haciendo algo que me gustaba, estaba haciendo un trabajo creativo y tenía 21 años, o sea que yo vivía con dos mangos con 50, vivía con una amiga, comía milanesa de soja todos los días, <ríe> o sea, y, y no sé, vivía, qué sé yo, no me, no me faltaba nada. Pero bueno, ahí conozco a, a, mi, a mi marido conozco a Miguel en esa, en esa oficina, nos ponemos de novios, y a los seis meses yo quedo embarazada. Bueno, imagínate, yo tenía 21 años. Y a la semana me despiden del trabajo, nos despiden a los dos del trabajo. Eh, así que yo ahí arranqué a emprender como medio a la fuerza, porque, o sea, dije, yo no quiero, primero que no voy a volver a trabajar ahora, ¿a dónde? ¿Quién me va a contratar embarazada? O sea, nadie. Y segundo es que ya no quería tener más jefe, porque ya venía como muy enojada con el sistema, como me echan, embarazada, juicio, ¿viste? Eh, después yo me enteré que Miguel ganaba el doble que yo, yo hacía lo mismo que él ganaba el doble, ¿viste? Con mucha indignación, mucha indignación, y dije, no, para aparte, o sea, yo voy a ser mamá, yo no puedo estar trabajando en una agencia de 10 de la mañana a 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, ¿viste? Tapando incendios, eh, no, no no me imaginé la vida de esa manera, me imaginé como una vida donde podía tener más libertad a la hora de, de, de ser mamá. Eh, yo también vengo de una historia de mi mamá, mamá soltera, laburaba todo el día y llegaba a la casa a la noche, y nosotras hacíamos la comida, éramos chiquitas, con mucha responsabilidad de, de ser hijas mujeres, con mi hermana, mi hermana me lleva un año y medio, hijas mujeres de una mamá soltera. Entonces es como que llevas una responsabilidad de, de tener que ser grande y chica al mismo tiempo. Y entonces yo cuando, cuando quedé embarazada, es como que ahí viste decís, bueno, para A partir de ahora viene como todo el resto de tu vida, y esta decisión que tomes ahora va a repercutir el resto de tu vida. Porque esto es así, pasa así, el, la vida... Eh, fui como muy, consci muy consciente en ese momento de que tenía que, que tomar una decisión eh, para después no arrepentirme de nada, porque yo no quería tener esta sensación de que mi hijo era una traba, o que mi hijo me había como eh, estancado la carrera, o que, viste, no quería echarle la culpa a mi hijo, era como, bueno, eh, a, a pesar de que sea más difícil todo, porque sin dudas todas las que estén escuchando este podcast y son mamás, saben que todo es más difícil. Eh, emprender es difícil, ser mamá, y emprender es muy difícil. Pero dije, yo lo voy a hacer de cualquier manera. No me importa qué, lo voy a hacer, porque no me lo podría perdonar nunca tener esa vida que, que no quiero tener, ni quiero tener para mi hijo. Y así fue que empecé a emprender un, un, un proyecto, un emprendimiento en decoración, que nada que ver con lo que hago hoy, pero que me enseñó un montón y, y empezó como a darme esa esperanza de que se podía, ¿viste? Porque no era que me daba para vivir y todo, pero la verdad es que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, se iba haciendo cada vez más grande, teníamos notas en diarios, reconocimientos, entonces me daba esa chispita de, che, se puede hacer esto, ¿eh? después bueno eso digamos como que llegó a su fin 2016 eh, lo, nada lo, lo, se lo vendí a mi socia vendí mi parte a mi socia yo ahí ya estaba con mi segundo hijo eh, y ahí como que ese año yo, yo no sé ni, ni siquiera sé me preguntaste pero bueno sí la historia de oficina cómo cómo ah, se sal bueno. el salto
0: a emprender vamos bien bueno
1: así eso fue la historia de oficina y ahí digamos que me echaron y gracias a que me echaron eh, pude emprender. La verdad es que si no me hubiesen echado en ese momento, yo embarazada no, no hubiese ni en pedo, ni en pedo hubiese arrancado a emprender. Porque estaba recagada en las patas. Obvio. Entonces y... la verdad que me hicieron un gran favor.
0: ese eh, me, me parece que está, está buenísimo como el ejemplo eh, o el caso de que... A veces tenemos más opciones de las que creemos, que no quita el mérito y no quita el esfuerzo y el trabajo, pero a veces tenemos más opciones de las que creemos, ¿no? Porque a veces ponemos por delante el, no, es que justo me echaron o justo Argentina, justo el dólar, justo esto, que son cosas que existen y que tenemos que lidiar con eso, pero es como dicen, ¿no? En las crisis hay algunos que lloran y otros venden pañuelos. Y en este caso es como que eso es el ejemplo perfecto de que dijiste, vamos a coser y a hacer pañuelos pero hubo un salto después, por lo que entiendo, y que me parece súper interesante tu caso, porque cuando te hablé de, bueno, porque hace unos años empezaste con Mama qué sé yo, de verdad que no son tantos años, entonces es súper esperanzador también ver cómo puede, o la potencialidad que tiene para crecer un negocio, bueno, digital, de formación en este caso, entonces, me, me genera intriga, ¿por qué hiciste ese salto de un emprendimiento, de venta de producto a venta a, a digital, y por qué elegiste formación.
1: Bueno, eh, viste que a veces las cosas se van como acomodando, y, y se las vas como atando con el diario del lunes. Yo ya venía de, de publicidad, entonces yo ya venía con toda una base de publicidad bastante sólida, en mi emprendimiento de decoración pude darle mucho énfasis a, al, al branding, a, o sea como que realmente resaltaba porque estaba bien armado y después en ese emprendimiento como que éramos bastante referentes en el mundo eh, digamos de, del crochet, que ahora está re, re de moda el crochet bueno, esto, yo te estoy hablando en el 2010 eh, y entonces muchas de las seguidoras en Facebook ahí teníamos, Facebook, teníamos como 200.000 seguidores en Facebook nos empezaban a preguntar, bueno, yo quiero emprender, pero no sé, o sea, yo hago de este tejido, pero no sé a cuánto venderlo, no sé cómo venderlo, no sé cómo crear mi marca. Y ahí como que se prendió esa chispita. Porque ya desde qué monó, ¿no? Al, al el último año, yo ya empecé a dar talleres para emprendedoras. Que eran talleres para emprendedoras artesanales. Entonces era llamar a... a, a la chica de la feria artesanal, y decirle, bueno, no sos más una chica que vende en la feria, sos un emprendimiento, tenés este nombre, tenés un logo, tenés una página, tenés esto, tenés esto, tenés esto. Entonces, darles un formato mucho más profesional, y eso ya lo empecé a hacer desde que Monono. Cuando a mí se me despierta como esta, eh, esta pasión por enseñarle al otro, y decirle para mí las cosas que eran novias, y el otro decirle, no, pues sí, hace esto, 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 eh, ahí como empieza a rondar en mi cabeza esta cosa de capacitación. Yo tuve una gran crisis con ese emprendimiento, después como que me, no lo quería soltar, pero sí, pero me hacía mal, pero no ganaba plata, pero no lo quería soltar. Bueno, dije, ya está, lo suelto, porque yo no puedo seguir así un año diciendo qué hago, qué hago, qué hago. No me generaba un mango, estaba como todo mal ya. Y, y en ese año de, de crisis, digamos, de, de sentirme una total fracasada porque también era un momento, yo tenía que, no sé cuántos años tenía, 2016, ahora tengo 37, no sé, se la cuenta vos, ni idea. Eh, un par menos. Un par menos, yo me sentí una fracasada total, porque veía a todas mis amigas que estaban en empresas ganando no sé cuánta plata y, y teniendo re buenos trabajos y qué sé yo, y yo seguía como, me sentía en la misma eh, de la cual eh, había, había salido desde que me, rajado, me habían rajado la agencia Y me sentía como en el mismo lugar, como que nunca había podido escalar Pero había hecho un montón, pero yo no me daba cuenta Es como que yo sentía que me había deslombado para hacer ese proyecto Y que no me había dado nada, no me daba cuenta todo lo que me había dado Y esa fue la antesala de Mamá Emprende En un momento ahí yo dije, bueno, a ver Ale, ya está ¿Qué vas a hacer con todo esto? Y dije, no, bueno, voy a hacer lo que, lo que me gusta hacer, que es enseñar a otras mujeres a armar sus negocios. Y ahí, eh, bueno, arrancó Mamá Emprende, en una página, eh, siempre cuento, en una página Wix, que, que ni sabía que existía, viste googleando cómo se hace una página web, y Wix salió, la hice ahí, tiqui, 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 y ahí arrancó, así, y bueno, y fue creciendo año a año. Y pasó, eh, me gustaría como algún
0: ejemplo, me imagino que sí, pero algún ejemplo de si hay algo que no haya salido, algo que hayas tenido que probar, porque a veces uno piensa como, bueno, entonces Ale tuvo suerte porque está bien, googleó cómo hacer una página web, la hizo, y de ahí pasó a vender 8 millones de talleres por meses. Viste, como que a veces uno hace esa lectura. ¿Cuál fue como ese recorrido? ¿Cuáles fueron como los aprendizajes más claves? Y si te pasó alguna vez de por ahí poner una cierta expectativa a algo que no funcionó?
1: mira yo todavía siento que le pongo mucha expectativa a mi negocio y no funciona como yo quiero que funcione. O sea, pasa que de afuera todo se ve como, eh, no sé, es como yo, yo sé que veo a otras personas que yo admiro, y también sé que del detrás de escena es distinto, porque nadie es súper humano, nadie es súper empresaria, nadie le sale todo bien, o sea... Eh, la verdad es que yo soy una mina que si siempre si, cuando hay un problema, cuando hay algo que, que no funciona o que hay un problema, como que le busco la vuelta, lo transformo en algo positivo, siempre. No me importa, no es, si, si es que la página Wix, eh, no sé, en su, en su momento no me servía para lo que yo necesitaba o sea, todo lo tra trato de transformar en un aprendizaje. En Esto no, no hubiese aprendido de esta manera, si no me hubiese pasado esto. Eh, Viste que hay cosas que no las podés aprender en YouTube. Hay cosas que te tienen que pasar. Hay cosas que te tienen que pasar para que vos puedas asimilar ese, ese error y ser más sabia para tu negocio. Pero bueno, me pasaron mil cosas, desde que, no sé, talleres que, no, que hacía y no se vendían, o, o gente que... Que copiaba los talleres, o gente que los descargaba y los vendía, o, o pagué una vez un, a un programador web para hacer mi página nueva y le pagué un montón de plata y desapareció. ¿entendés? Este, pero bueno, también es como que yo, es lo que le digo a mis clientes o a mis alumnas: le digo, si tú fuese tan fácil, o sea, claro, si vos claro. el primer proveedor de, de mates, de madera que consigas. Eh, es, es el indicado y es el primero que está en Google. O sea, no es así. Tenés que... Acá el que gana y el que persevera como emprendedora es el que tiene la resiliencia para seguir y seguir y seguir y buscar y buscar y buscar. Y bueno, ¿te podés frustrar? Sí, te frustras. Pero hay tanta gente haciéndolo que de alguna manera tiene que haber para que esto funcione. Entonces, es como chipearse en... para si esta persona lo está haciendo. No sé cómo lo está haciendo, no la conozco, no me lo va a decir, pero de alguna manera se puede hacer. Entonces, yo no estoy encontrando cómo hacerlo. No,
0: eh, sí. No, está, eh, creo que desde que arrancaste, dijiste que estabas diciendo que cuando uno tiene muchas empresas, también se multiplican los problemas, ¿no? Y me parece que mucho de emprender también tiene que ver con esto de volverse bueno en resolver problemas, simplemente. Bueno, simplemente y no tan simplemente, pero por ejemplo yo trabajo con, tengo, tengo, un, tengo un programa en donde les enseño a crear el primer curso online y por ahí a veces me escriben diciendo no, porque hice todo esto, hice todos los pasos que vos me decías y no sé qué y qué sé yo, y fue un fracaso, no se vendió, no, no sirvo y qué sé yo, yo les iba a ver, para ¿cuánta gente vio la página de venta? 10 personas, ¿cuántos vendiste? 2. ¡Estuvo joya! Ah, en este un montón. Exacto, pero a veces vemos problemas donde no los hay, y a veces necesitamos poder ver el problema para ver cómo somos gestionando, porque me imagino también que van, va escalando el nivel de problemas al que te enfrentás a medida que vas creciendo. A mí algo que me, que me genera también intriga es si vos podés recapitular, ¿no? Desde que arrancaste más con, con la academia a vender formación online, si podés detectar cómo hitos de crecimiento? ¿Viste cuando, está, ¿Viste cuando estás en esa situación que decís estoy para dar un salto de crecimiento y me tengo que animar a algo y te animaste? ¿Detectás alguno, a, algún hito así? ¿O sentís que por ahí el crecimiento fue más paulatino? No sé.
1: mira el crecimiento fue paulatino pero siempre, todos los años fue un cre hubo mucho crecimiento. Eh, a ver, el primer año Mamá Emprende yo gané más de lo que había ganado en mi vida, si juntaba todos los años que gané, desde que empiezo, empecé a trabajar hasta ahora, en dos meses gané más que todo eso. Entonces yo dije, paren, paren la mano. Digo, o sea, la plata está, la gente tiene la plata, la gente quiere gastar, el tema es que uno no le está ofreciendo lo que están necesitando. Porque cómo puedo pasar de morirme de hambre con un emprendimiento, que es justo de qué mono no, de, de repente en dos meses vender más de lo que vendí en toda mi vida o sea y ahí fue como un aprendizaje de decir bueno para o sea siempre va a haber plata para productos que realmente estén cubriendo una necesidad real importante Entonces si no estás generando plata es porque tu producto quedó de modo de ya hay mucho, mucha competencia tenés como que eh, este reformularlo reinventarte. Pero bueno, el primer año de Mamá Emprende fue como mucho crecimiento, porque nadie hablaba de eso en, en Instagram, o sea, había muy pocas cuentas que hablaban de emprender, no había nadie hablando de maternidad más a emprender, entonces había muchas chicas que les hacía sentido mi cuenta, que les resonaba lo que yo decía, yo ahí tenía bebés dos nenes chiquitos, entonces yo era otra Ale, hoy yo soy una mamá más de nenes grandes, entonces ya no tengo problemas que tiene una mamá eh, con bebés chiquitos. Entonces, ese primer año fue un, un gran crecimiento, gran, 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 gran crecimiento. Eh, después vino la parte del equipo. Como en, Yo empecé a sumar equipo recién, diría que hace dos años recién que empecé a sumar equipo. Eh, no, no, no es hace mucho tiempo que yo tengo gente laburando y pagando sueldos, y ahí fue un, un salto importante a nivel crecimiento, a nivel eh, profesionalismo y también fue un salto importante a nivel responsabilidades y a nivel facturación porque no es lo mismo eh, digamos facturar que, que todo te entre para vos y que tengas cinco personas entendés dándole sueldos entonces ahí fue también un cambio de, de mentalidad y también saber que si vos querés llegar cada uno con sus ambiciones no yo sé a dónde quiero llegar entonces, si yo quiero llegar a ese lugar, es imposible hacerlo sin equipo. Eh, y el equipo es lo más importante. Es lo más importante para hacer crecer un, una empresa. Porque yo ya como líder, ya doy hasta un cierto lugar. Después va a depender de, de la gente que contrate. O sea, no hay otra manera de crecer si no estás contratando a la gente correcta. Y en ese camino de contratar gente, también hay mucho chasco. También hay mucha frustración, también hay un aprender a ser jefa, aprender a, a liderar, aprender a motivar. Eh, es como, es un arte. Tener Elegir un equipo. también,
0: ¿no? Digo, porque... Elegir. Uno se forma, por ahí yo me formé más en comunicación, vos tenías más el background de publicidad y de repente eh, tenés que... Hacer selección de personal, digamos, porque uno al principio, como decías vos recién, hace todo. ¿Cómo, cómo hiciste esa, esa eh, o en qué pensaste para hacer esa primera contratación? O qué, qué rol dijiste, bueno, este rol ya necesito, sí o sí, sacármelo de encima, por lo menos en tu caso, no quiere decir que todos tengan que arrancar por ahí.
1: Mira, yo me estaba volviendo loca, básicamente. Entonces, era como contestaba todos los mails, contestaba todos los reclamos de las alumnas. Solucionaba todos los problemas. No importa que vos tengas una academia grande o chiquita, siempre va a haber cosas que, que hay que gestionar. Entonces mi primera incorporación fue eh, una asistente. Sí. Digamos, alguien que me ayude como en todo lo que tenga que ver con contestar mails, mandar presupuestos, contestar alumnas, ordenarme el, el inbox de, del mail. A mí eso ya me sacaba un peso de encima y también me hacía ganar más dinero, porque un mail que no contestó hace tres días de una propuesta de una marca es plata que pierdo. Total. Entonces a veces decís, por no pagar un sueldo, eh, te estás perdiendo, en realidad estás perdiendo más plata, porque es esa, eh, no lo estás viendo, pero estás como mandando mal los presupuestos tarde o, o no contestando. Así que lo primero fue eh, una amiga que justo se había quedado sin trabajo. Y yo dije, bueno, venía a laburar conmigo y, y me haces como de mano derecha y me ayudas a, a contestar todo. Y a partir de ahí dije, ah, ok, esto me gusta. Está interesante esto. Me gusta encargarme solo de lo que me gusta. O sea, después me di cuenta que también hay cosas que me tengo que encargar que no me gustan, pero me tengo que encargar igual. Pero bueno, ahí empezó como todo esto de, de armar equipo y también cada vez que sumas a alguien al equipo... Repercute en, 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 en los precios, repercute, digamos, en, en la cantidad de ventas que tenés que hacer. Y, y a veces es, o sea, a mí como que nunca me, digamos, me sobró para decir, digamos, en Mamá Emprende nunca es que sobró para decir, che, contrato acá, contrato allá, contrato allá. Pero para mí era un nivel de, era, lo tengo que hacer sí o sí. Y la bueno. plata va a venir. Y venderé más y no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no puedo seguir haciendo esto. Este, claro. Yo no puedo seguir así. Entonces es como que sí o sí, cuando la contraté a Miriam, por ejemplo, que es la encargada de los talleres online, de digamos de buscar a los profes, de hacer los guiones, de, de, de hacer toda la previa del taller online, yo antes lo hacía yo, ¿entendés? Y era juntarme con el profe, los, estar en la grabación de los talleres y yo ya lo, lo venía como dilatando, 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 porque yo ya no tenía ganas de hacerlo. Y yo decía, no puedo dilatar esto, es el core de mi negocio. Claro. Entonces tengo que sí o sí salir a buscar a, a una persona que lo haga. Eh, y, ahí, y ahí un poco el universo me trae a la gente, porque Miriam justo fue profe de la academia también, entonces ahí la conocí y ahí empezó a trabajar conmigo, y trabaja conmigo desde el día de hoy. Y Miriam fue un, un antes y un después en, en Mama Emprende, porque logramos una calidad de talleres y una cantidad de talleres que hizo que la propuesta de valor sea mucho más alta y que también se pueda transformar en el pase libre, que es el modelo de negocio, digamos, el producto estrella de Mama Emprende. Entonces es como que, nada, uno tiene que tener la visión de negocio a dónde quiere llegar y decir qué necesito para eso. Y la plata nunca va a estar, digamos, nunca te va a alcanzar Siempre vas a estar ahí, o siempre que vas a tener que invertir los primeros meses quizás de tu parte, o vas a tener que usar tu, tu ahorro, pero si esa es la traba, la plata, y después si vos sabes que eso que invertís te va a generar y te va a, a posicionar más cerquita de donde vos querés estar, o sea, lo tenés que hacer sí o sí.
0: Sí, totalmente. Y a veces hay hasta alguna cosa, viste, como medio emocional que pasa a veces, que que cuando ya es, como yo a veces, como que voy jugando con mis propios límites de lo que puedo tolerar emocionalmente, cada uno uh -huh. se conoce a sí mismo, ¿no? Viste como el nivel de riesgo que podés manejar, pero claro, yo me di cuenta que recién cuando renuncié a mi trabajo más seguro que tenía, ahí empezó a funcionar como correspondía. Eh, mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque no me quedaba otra. Entonces, a veces, sí. viste, uno tiene como que autoengañarse conociendo sus límites y sus recursos. no Es que de un día para el otro voy a decir bueno, voy a, voy a hacer gastos por un millón de dólares, así me obligo a generarlos. Sí. Tampoco eso, conociendo lo que uno tiene, pero me hace como mucho, mucho sentido. Y mencionaste recién, eh, bueno, hay dos cosas que me parecieron como muy copadas para seguir charlando. Uno tiene que ver con esto de, del dinero, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo enfrentás todas estas situaciones que estás diciendo? Si es que impacta, yo creo que sí. Estando en Argentina, estando en Latinoamérica, vamos a decir, que tenemos condiciones... O sea, hay una realidad y es que tenemos condiciones sí. económicas distintas, impositivas, lo que sea, pero también yo lo que siempre hago es como refutarme ideas a mí misma. Cuando yo digo, no, no puedo aumentar el precio porque esto no me lo van a comprar, digo, bueno, pará, pero mira, Ale lo está vendiendo, tal está haciendo, o sea, poder se puede entonces me, vos que además tenés contacto con muchas emprendedoras me gustaría saber cuáles sí son los desafíos reales que existen con respecto al, al tema del dinero montando, emprendiendo un negocio eh, desde Latinoamérica y cuáles son por ahí esos que tuviste que ir desarmando que quizá no eran, no sé si tan reales o había que pasarlos
1: Bueno, o sea emprender en Argentina es es una odisea, o sea, cualquier empresa, el otro día estaba viendo la nota de de, de Mercado Libre, ¿cómo se llama? Galperín, Galperín. en Endeavor, ¿la sí. viste? Que está, está en YouTube, y él decía, emprender en Argentina, o sea, en Latinoamérica, es difícil, imagínate el dueño de Mercado Libre, que es una empresa más millonaria de Argentina, que también debe tener sus grandes líos, ¿entendés? Entonces... Emprender es difícil y, y realmente yo hay días que, que digo que siento como que no puedo más, ¿viste? Como estoy agotada, me agotó, me agoté, me agoté. Hoy, por ejemplo, dije, oh, estoy agotada! Pero la semana pasada estaba re un para arriba organizando un fest para fin de año, ¿entendés? Y soy la misma persona dos semanas después. Tiene que ver mucho también con lo que uno consume en, en medios, porque. Eh, las malas noticias, la verdad es que lo único, lo, lo único que nos hacen es que nuestro cerebro se ponga en modo supervivencia y que todo se nos, nos cueste un, un poco más. Entonces, yo primero que no le sumaría nada de, de, de las malas noticias, de nada. Eh, segundo que, a ver, hay que ser un, un atleta en, en, a nivel de, de organización de números, no sé si atleta, hay que ser mago, básicamente... Los números es algo tan importante y hay que ser tan meticulosos en las cosas que estás gastando, en las cosas que te puedes ahorrar, en los gastos hormiga, en la estrategia fiscal. Cuando vos ya empezás a hablar de números más grandes, de empresas y, y tenés toda la carga impositiva, eh, si pasás de monotributista a ser responsable de inscripto o a tener una sociedad, es como otro, otro mundo donde se juegan otros, eh, otros números más importantes que son abrumadores. Entonces realmente tenés que encontrar, primero aprender, y contratar un buen estudio contable que te pueda asesorar, y armar una buena estrategia fiscal, para ver si tu negocio realmente es sustentable. Porque a veces los negocios no son sustentables, a veces los negocios no, no dan, no cierran los números. Entonces, viendo los números, tenés como el GPS para poder tomar mejores decisiones. Eh, y yo lo que hago mucho es re reinventarme, renovarme, sacar nuevos productos, sacar nuevas maneras de, de vender quizás lo mismo, pero con un enfoque distinto, o un taller, contarlo de una manera diferente, eh, o lanzar, por ejemplo, esto de programas socias, eh, que es un, es un programa de afiliados, entonces como que todos los años yo sé que quiera o no quiera voy a tener que hacer algo nuevo. Porque la gente también quiere consumir cosas nuevas, y la gente tiene problemas nuevas, nuevos que antes no tenía. No Hace planes. dos años atrás era el planner de contenido que la gente no sabía qué postear, y no sé qué. Oye, el planner de contenido ya está, o sea, no le interesa a la gente, a las emprendedoras no les interesa, ahora quieren otra cosa, quieren aprender a hacer otra cosa. Y todo el, el, digamos, toda la parte de lo espiritual, lo holístico, y todo eso está recontra ahora, digamos... Eh, presente en la emprendedora, entonces ahora en el pase libre, por ejemplo, agregamos todas mentoras que tienen que ver con lo holístico. Y yo eso en dos años atrás no lo ni en, ni, ni en pedo lo iba a hacer, porque yo no estaba en esa tampoco. Hoy estoy en esta, y son herramientas que a mí me sirven, y las, las cuando las, las agregamos, se renueva el pase, se renueva el producto, y ahí también empiezan a surgir otras posibilidades, pero la verdad es que la única manera de emprender en este país es tener que reinventarte continuamente, ser muy cara dura también, muy cara dura, como salir a, a buscar oportunidades, salir a, a tocar puertas, esto viste que me decías, yo te, te invité, no sabías si me vas a decir que sí, que no, ¿cuántas veces vamos a hacer cosas porque nos van a decir que no? Y a veces es tan fácil llamar a una marca y decirle, yo tengo, tengo esta propuesta, te, ¿te interesaría no sé ser sponsor de mi evento, de mi podcast? ¿Te interesaría que den un taller y ta-ta-ta? Y está ahí, al alcance de todas. Eh, y después nada, como la verdad rodearse de gente que le va bien, de tener tu tribu, gente que, que es exitosa y que está haciendo buenos negocios, es, se contagia, porque... Te contagias de la otra persona cuando le, le vende y vende mucho. Decís, ok, la plata está, la gente tiene esa plata. Quizás yo estoy vendiéndole a un público distinto o no me estoy animando a aumentar el precio. A mí me pasa mucho lo del precio también, ¿eh? de no aumentar el precio. Porque digo, uy, pero pobre, las emprendedoras, ¿por qué no? Porque no sé qué. Entonces yo no tengo que subestimar a las emprendedoras. Claro. ¿sí? O sea, no, 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 no tengo que ponerlas en ese, en ese papel. Tengo que decir, bueno, pará, o sea, yo estoy dando una herramienta de súper valor. Se tiene que cobrar lo que se tiene que cobrar este, y, la, y, y ya está, no soy una ONG. Total. Pero bueno,
0: sí, no sé además, si algo de
1: eso te sirve. Capaz sí. no tengo ni idea
0: cómo hacerlo. No, pero está, está buenísimo también el detrás de escena, porque yo creo que también como seguir conociendo eh, negocios o mujeres referentes que que admiramos y ver que también, o sea, que viven en la misma realidad, que no, no es que vos me decís, no, pasa que yo heredé una fortuna y esto lo hago por hobby, o sea, no. Ah, no, pero la... Ad además,
1: además la heredé.
0: Además. <ríe> Ahora heredaste una oficina nueva con el papelado hermoso, entonces esto le estaba haciendo, era un engaño al final, no se estaba cagando. Esto es un hobby, esto es un hobby. Mamá emprende por hobby, era. <ríe> en realidad no se estaba cagando. No, digo, a veces... Eh, lo que más necesitamos contagiarnos justamente es lo que decías vos recién, como la energía de otras personas y la forma de pensar de otras personas, a mí me pasó mucho de estar en grupos en donde te tiran para abajo versus estar en grupos en donde pasa esto, y no necesariamente es que Ay, justo Ale tiene un grupo de personas exitosas que les va bien, no, les va bien porque cuando vienen los problemas los enfrentan de esta manera, de buscar Total. la oportunidad y de, y de contagiar también a las otras, y muchas veces se habrán ayudado entre ustedes. Yo veo que vos subís mucho como de tu eh, ecosistema emprendedor más cercano, de, de tu grupo, incluso uno las va identificando, ¿viste? Se transforman como, uh -huh. como, como sí. que te conozco a vos y, y conozco a tus amigas, es algo medio loco, pero, pero sucede y tiene mucho que ver esto con, con lo que nos permite conocer las redes sociales, y creo que hay algo ahí como que dijiste que está bueno para subrayar. Punto número uno, no, eh, no minimizar el poder de esto, de la red, de hacer networking. Y punto número dos, que esto viene más en formato pregunta, pero creo que también sos una mina que todo el tiempo se sigue formando. Y me parece que, me gustaría que me, que me lo refutes o que me lo afirmes, pero me parece que también como que siempre te veo que estás como formándote con, con gente que está por ahí ya en otra situación a la que querés llegar, te veo trabajando con mentores, de hecho yo la contraté a Fabi para hacer mentoría porque la vi trabajando con vos, entonces eh, eso me parece que, no sé, te pregunto si es algo que, que influyó que elegís a conciencia el tema de elegir mentores sí. que por ahí te, te ayuden
1: Es que eso es algo que me si no, no podría hacer nada de lo que hago, eh, porque llega un momento que no me que necesito hablar con otra persona sobre esta situación y que me den otra visión, que me den un consejo, que me presenten a alguien. El tema de que te presenten a alguien que te haga la vida más fácil, ¿viste? che, Estás reenroscado porque no conseguís a alguien que haga tanto... Y de repente lo exteriorizás y te dice, yo conozco a esto, que hace esto, y te presento un perfil de una persona que te hace una, un laburo de puta madre y, y todo por... Primero hacer networking o contratar este, mentores. O sea, yo ahora, por ejemplo, que, que voy a tener, la no sé si te conté la asesoría con Vilma eh, en, lo vi. en Miami, que me voy a Miami y voy a tener una asesoría con ella, eh, a ver, para mí es algo que, más allá de, de todo lo que voy a aprender en esa asesoría y de, de la visión de mi negocio, yo la quiero conocer a ella y quiero que ella conozca mi negocio. Entonces, o sea, mi objetivo Ojalá. es que ella conozco mi negocio y que el día de mañana que seamos socias de algo, no me importa qué, entonces, no, nos ponemos un restaurante, no me importa. Entonces uno a veces tiene que pensar en que en todos los, los la inversión que estás haciendo en distintas eh, mentorías o capacitaciones, no solo te vas a llevar esa información, sino te vas a llevar ese vínculo y por ende el vínculo de todas esas, de, de esas personas. Y te empezás a abrir a un montón de contactos un montón de gente Que te va a abrir las puertas para un montón de cosas Entonces es realmente algo muy importante del cual, De lo cual tenemos que todo el tiempo estar invirtiendo en eso eh, Así que para mí es, es algo clave, clave, clave eh, Hacer networking no siempre es pagando ¿eh? A veces es simplemente accediendo No sé, yo a vos no te conocía Te conocía por redes Pero hasta hoy no habíamos hablado nunca este, y a mí, más allá de tu podcast, me interesa conocerte a vos. ¿ves? O sea, en realidad me interesa más eso. Entonces, uno va generando esos, esos vínculos y siempre va a haber cosas positivas a partir de, de, las, de las relaciones también eh, de, de colegas, porque sin Total. los colegas, o sea, estamos muy solos. Total, a full.
0: Y mira, ya que estamos hablando de vínculos, es muy libriano de mi parte esto, ya que te gusta lo, lo <ríe> astrológico, eh, vínculos, sí, y se me prende de tin, 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 tin. Eh, Hablamos de los vínculos con los pares, de hacer networking, hablamos de los vínculos con mentores, con gente que también nos ayuda a tener una perspectiva desde afuera, que también nos puede presentar a, a su red de contactos, y así eso también nos eleva. Y hay algo que eh, para mí vos también lo tenés súper presente, que es el tema de construir vínculo con una comunidad. ¿Qué opinión tenés sobre, supongamos que soy una, soy una profesional que estoy recién empezando a emprender o estoy viendo, porque hay muchas que escuchan este podcast que por ahí escuchan tu historia y, y se sienten como en unos pasos atrás de donde estás vos y dicen, hey, me interesó el recorrido este de Ale, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Más allá de que obviamente tiene que haber un negocio, tiene que haber una propuesta de, oval, de valor, ¿qué opinas de el tema de construcción de comunidad. ¿Es algo que todos deberían hacer? ¿No se debería hacer? ¿En qué te aportó a vos?
1: A mí me aportó todo. Todo. O sea, todos mis negocios y los potenciales negocios que, que van a venir son gracias a, a mi comunidad y a mi compromiso con mi comunidad. Eh, y a Lidia y Vuelta, eh, 100%. 100%. O sea... Para mí, el, el, el poder que tiene una red social y, y la conexión que hay con, con los seguidores, eh, con las alumnas, con las mujeres que me siguen y, y todos, es como, nada, lo más importante. No puedo estar 100% para todas, pero la verdad es que cuando, cuando tengo la energía y el tiempo, o sea, hablo con todas, todas tienen mi WhatsApp, o sea, saben que, que yo soy de carne y hueso y estoy ahí, y, y no soy para las redes una cosa y después eh, soy otra en, en mi vida real. O sea, yo soy así con todas mis alumnas. Eh, pero es la clave, porque la verdad que gracias a una, una comunidad fiel que te, que te valora, te apoya, te valida, uno puede seguir cre creando negocios o creando propuestas o reinventándose. No sé, si yo el día de mañana vendo Mamá Emprende eh, o vendo ECMA o lo que sea y me pongo un emprendimiento de viajes a no sé dónde, yo la comunidad ya, ya la tengo, ya me conocen, ya saben quién soy, no tengo que volver a empezar de cero a, a contar mi historia. Y eso es algo que, que, que lo tenés para siempre, es un capital ganado que, y, y es de lo más importante. Y
0: que, no sé si estás de acuerdo, pero yo pienso que tener una comunidad no necesariamente significa... Convertirte en influencer o convertir, O sea, en algún punto sí, pero está mal usada la palabra influencer para mí. Pero a mí me pasa mucho que a veces me dicen como... Sí, quiero, estar, quiero empezar a comunicar, quiero estar en redes, quiero crear comunidad, pero lo que más le frena es esto de... No quiero tener un montón de seguidores, o cómo voy a hacer para tener un montón de seguidores. Y está como esta idea de que está saturado ya todo, todo, todo lo que es redes sociales. No sé qué, qué opinas sobre eso... Pero desde mi punto de vista, comunidad y tener seguidores no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo porque vos podés tener una comunidad de 5.000 seguidores y son, imagínate, un auditorio con 5.000 personas. O sea, ¿quién pudiera? Es, es tremendo. Eh, o cuando haces un vivo y hay conectadas, no sé, 50 personas, que vos decís, uy, qué poquito. Imagínate tener un, un cumpleaños, una fiesta con 50 personas, es un montón, que estén ahí mirándote a vos en un día random de la semana, es como, también hay que valorar, porque no son numeritos, son personas. Eh, pero a ver, ¿está saturado el mercado? Y bueno, sí, está saturado el mercado. Está saturado el mercado, hay mucho, muchas cuentas diciendo lo mismo, viste que encima está esta tendencia de copiar, me parece un reel random, me lo guardo y lo copio. O sea, yo no hago eso porque me parece algo, no sé, como que prefiero no, no ser viral, pero no que me digan que me, me copié de alguien. o sea
0: Es que TikTok no instaló gusta. eso como la norma. Claro. Ni siquiera ya es plagio. Que instaló,
1: claro, que instaló eso y, y digo, yo no, o sea, no quiero ser viral en base a algo que copié sin ningún tipo de escrúpulos O sea, no me interesa. Aparte eso se te, de la nada lo perdés, o sea, no tenés un contenido real. Eh, pero bueno, sí, es verdad que está muy saturado, por eso también hay que, hay que ser mucho más de nicho, como hablar de un nicho específico, a un dolor específico, y también ser muy honestas, yo creo que hoy en día la gente aprecia o valora mucho la honestidad, la transparencia, como... Depende de lo que estás buscando, ¿no? Obviamente, pero yo sé que la gente que llega a mi cuenta quiere emprender. No es que quiere saber de moda o quiere saber de, de, de decoración. Esto es un, un extra que yo le sumo a mi cuenta porque, bueno, pero la gente que llega a mi cuenta es porque quiere emprender. Entonces, bueno, entender qué necesita esa persona o esa mujer en ese momento de su vida, qué necesita escuchar o cuál es su dolor para llegarle a, a, a un punto en el que diga esta mujer me está hablando a mí, este posteo me está hablando a mí, esta, esta soy yo en esta situación. Entonces eso también es un laburo mucho de, de escuchar a la audiencia y permitirte a vos ser vos misma. Como que las cosas que te están pasando a vos, seguramente le están pasando a tu audiencia, y es ahí donde está el contenido más real, el que más le va a servir. Y el que no está tan copiado por todos lados.
0: Sí, total, 100%. Eh, me, me, me encantaron un montón de respuestas, siento que hay como para seguir tirando de un montón de hilos, pero quiero ser respetuosa con los tiempos y también, o sea, yo sé que mis oyentas me dicen, eh, ¿cuánto, ¿cuánto más tiempo dure el episodio mejor porque más dura mi rutina de gimnasio? Me dicen a veces, pero yo digo, bueno, para porque cuando estés haciendo dos horas de burpees ya me vas a empezar a odiar y eso le juega en contra a mi marca. Pero... No, ahí te
1: quedás en el espejo, viste, tomando agua y escuchando. sí claro, sí. sí. A mí me encanta entrenar y, y, y escuchar un podcast. Es más, cuando voy manejando, es como, escuchar un podcast y manejar me parece algo alucinante. Yo no puedo escuchar un podcast si no estoy haciendo otra cosa mecánica. Total, o sea, es que sen sentada y escuchar un podcast no, no puedo, necesito estar haciendo algo, que hacer dos cosas a la vez. Ay, yo soy
0: muy fan. Ahora que dijiste esto, me dan ganas de preguntarte si puedes recomendarnos, no sé, dos, tres podcasts que se te así para emprender o de, o de holístico que estabas en esa. El... Mira, ahora
1: estoy a full con el, el camino hacia adentro de Sol. Sí. Eh, la, que estuvo el otro día en, en tu puntada. Sí, o sea, sí, sí, de, sí, sí, de lo, lo, tengo, lo tengo. Bueno, estoy a full con ese podcast, me encanta. Eh, después yo hago más que, bueno, escucho los de La Cruda, que me encantan, ya los escuché todos, los de Naila también, eh, y después escucho mucho audiolibro, como yo tengo una, una aplicación, y también hay, en Spotify también tenés bastantes audiolibros, y la verdad que me, me voy poniendo un audiolibro y voy ahí sacando este, ideas, o reforzando, reforzando ideas, eh, pero bueno, ahora estoy con toda la temporada de sol, así que estoy como en, en esa. Lo me encanta. recomiendo muchísimo ese
0: podcast. Les voy, a, les voy a poner después en las notas del programa los episodios que nombraste y la aplicación de libros que me van a preguntar, ¿cuál es?
1: Storytell. Ah,
0: Storytell, sí, 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 sí. Espectacular. Sí. Bueno, lo vamos, a, lo vamos a compartir porque además tengo una comunidad demasiado nerd que nos gusta. Y a veces no tenemos bueno, el tiempo lo que, es que nos gustaría. Sophie también
1: los de Sofi Contreras también, que ahora lanzó eh, unos nuevos. Los de Vilma también. La verdad es que hay tanto para escuchar que... Nada, también es, depende del momento que estés. Yo ahora estoy consumiendo más lo que tiene que ver con contenido más de... de, de digamos, de holístico y todo eso. Ya, notó todo lo del marketing, como que... Tengo mis momentos. Porque sí. también es que la sobresaturación de información te genera parálisis. O sea, cuando hay sí, mucho, ansiedad. mucho por hacer... Y ansiedad, entonces es como que, bueno, necesito como ir de a poquito.
0: Sí, sí y a veces tenemos problemas, entre, entre comillas, ¿no? Pero digo, a veces, no sé, mi problema es, ay, no llego a la siguiente instancia del negocio que a mí me gustaría, y no siempre el, el, lo, lo mejor es, ah, tengo que aprender más sobre negocio, más sobre venta. A veces tengo que darme vuelta y revisar a mí qué me está pasando por ahí con determinada situación. El otro día te escuchaba en un vivo, de hecho, con Sofía Alicio, que también pasó por este podcast, que hablabas del, del, de los problemas, no, no de los problemas, sino como del miedo al éxito, que yo hice un episodio hablando sobre el miedo al éxito, que no se habla tanto, pero existe, y nos, es como que nos ponemos tantos palos en la rueda que a veces es como que nos tiramos un tiro en el pie, ¿no?
1: Total, el, el miedo al éxito uno piensa que, que, que no existe porque es demasiado como. Es como el miedo a tener dinero, ¿viste? ¿Me estás jodiendo? O sea. Pero como no nacimos en, en, en esa familia o en esa cultura, o, no nos parece natural. Es como. Que aunque sea muy bueno, no nos parece natural. Total. Entonces es como que de a poquito tenés que ir eh, adaptándote. A, a que te pasen cosas buenas sin esperar que te pasen cosas malas, ¿viste? Como esa sensación de, uy, se me dio este renegocio y está buenísimo, pero me da miedo que se me va, que, que, que no pase, o me da miedo que no sé qué, o bueno, para... O sea, me lo digo a mí misma, ¿eh? Porque, o sea, todo el tiempo estoy como luchando con esa sensación de... Eh, de merecimiento, como, che, o sea... Vos, vos podés, vos te lo mereces o sea, todo el tiempo estamos como desconstruyendo un montón de cosas, porque no es fácil hacer lo que hacemos, o sea, no es fácil, estamos armando un negocio que, se tiene que, que tenemos que ganar dinero, y además tenemos que hacer mil cosas, y además en Argentina no, no es fácil, más todos nuestros issues personales, que estos issues los, los vamos a tener emprendiendo o teniendo un, 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 un trabajo de dependencia o lo que sea, los hijos, o sea, venimos como medio falla, venimos medias falladas de fábrica eh, Total. entonces bueno, ir como desaprendiendo eso también como esto de decir, che pará, yo, o sea, yo puedo hacer esto que, no sé, yo podía alquilar una oficina antes, ¿entendés? yo lo podía hacer pero no me lo estaba permitiendo, ¿por qué? Porque estaba pensando desde la escasez Estaba pensando, no, porque si Me una oficina, es un gasto extra Y además si yo tengo en casa tengo, una, tengo un escritorio ¿Para qué? O sea, no, esa plata La puedo poner no sé qué Y después digo, para o sea, yo no puedo pensar En un negocio de la escasez Porque hoy es la oficina Mañana qué es Mañana es, es otra cosa, y pasado es otra cosa Entonces es bueno para Hacerlo lo hago y, le, y, y me prometo a mí misma que le voy a sacar por 10 lo que me sale de la oficina. Es como, cada inversión que hago, yo lo multiplico por 10. Esto me va a multiplicar por 10 mi negocio. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no en tres meses, quizás en 10 años. Yo sé que todo lo que estoy haciendo hoy, quizás el año que viene, no voy a ser la empresa que quiero hacer. Lo voy a hacer en 10 años. Y en 10 años quizás quiera hacer otra cosa. Pero bueno, es así, o sea,
0: igual me gusta, la me gusta cerrar hablando de esto que tiene que ver con con el largo plazo, porque a veces pensamos las cosas como de hoy para mañana y nos perdemos como de ver que estamos construyendo para... Y largo plazo, corto, eh, largo plazo, mediano, estamos hablando de, de unos años, ¿no? Dijiste cinco, diez años, no estamos hablando de cuando sea grande y tal cosa. Eh, y siempre cierro, arrancamos hablando y yéndonos para, para atrás, cómo empezaste a emprender, y me gusta cerrar preguntándote en el negocio que estás hoy, en la ale que sos hoy, en la búsqueda que estás en este momento, ¿cuál es tu desafío hoy? ¿O cuál sentís que es el desafío tuyo con, con el negocio o a nivel profesional?
1: mira mi desafío más grande, y es eh, lo que vengo trabajando desde el año pasado, donde gracias a la crisis número 88 que tuvimos en este país, viste que es el dólar se fue a la mierda de repente, eh, mucho. No importa y... cuándo escuches esto. No importa cuándo escuches esto. <risa> Pero bueno, en uno de esos momentos, eh, la verdad que yo estuve con números rojos, rojos. Porque tengo una estructura muy grande, viste, y la, la emprendedora que consume, mamá emprende, le impacta directamente al bolsillo cada vez que pasa algo así. Eh, y yo no soy, no vendo leche, que es un producto de primera necesidad, es, vendo capacitación, la gente no es lo que primero paga. Y en ese momento, que mi negocio estaba en rojo, yo dije, bueno, sí o sí tengo que empezar a vender afuera, pero real, o sea, ponerme firme con mi estrategia, invertir, y empezar a vender afuera. Porque yo, este negocio, lo tengo afuera dolarizado y estamos hablando de otro negocio. Es otro otra estabilidad. Y bueno, vengo trabajando fuerte para eso, como invirtiendo mucho en pauta, estamos haciendo muchos muchos embudos de pauta, aprendí aprendí un montón de, de mis propios embudos de cómo vender más, de cómo optimizar una una pauta para para enganchar mejor me tuve que capacitar un montón también en embudos, eh, tuve asesoramientos, o sea, la verdad que le estoy poniendo mucha pila a eso, porque cada centavo cuenta de pauta, y, y estoy viendo resultados, entonces es como, de repente, viste, ahora eh, decir, che, para esto es, esto es realizable, ¿por qué yo pensé que no era realizable? Porque me lo estaba, me estaba limitando, porque dije, esto es muy bueno para ser verdad, o sea, me va muy bien en Argentina, no puede ser mejor que esto. Cuando me empezó a ir no tan también, dije, bueno, no me queda otra que empezar a poner un pie afuera de verdad. Y de verdad quiere decir arriesgando, invirtiendo, no haciendo algo así de vez en cuando orgánico y qué sé yo. Entonces, bueno, mi desafío es poder posicionar Mamá Emprende en Latinoamérica y, y que sea una marca fuerte como es hoy en Argentina, pero que sea en, en Latinoamérica y que pueda expandirse en, en, en todos los, los países de habla hispana, eh, y para eso también voy a empezar a viajar, viste como empezar a hacer también un poco de, de, de más networking en otros países, eh, y bueno, nada, la verdad que me entusiasma un montón, porque es, es un desafío, y, pero es posible, o sea, es como cuando hablo con Fabi, que yo estoy media... Me dice, Ale, o sea, lo, que, lo más difícil ya lo hiciste. O sea, que es esto que hiciste acá. Ahora es como claro. salir a, a cosechar. O sea, no, no tengas miedo, salir a cosechar. Así que bueno, nada, estoy como, como, ese es mi gran desafío. Ay, en me, encanta, cinco me
0: años. encanta. Y te voy a tener que volver a invitar al podcast porque quiero saber cómo te fue en Miami, cómo te fue con la internacionalización. Bueno, pero eh, queda, yo queda yo te la te invitación. Una, una,
1: yo te cuento una cosa que. Claro, yo, yo entiendo que de afuera la gente me ve como eh, súper exitosa y, y todo, o sea, me van, hago muchas cosas que me van bien, pero soy una mina completamente normal con mis sillos, y este año me animé a, a autogestionarme un taller en España, ¿entendés? Porque yo siempre quería que me inviten a dar una charla allá y no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba, y dije, bueno, ya está, lo armo yo y listo, entonces... Me saqué el pasaje, me voy para España, alquilé un teatro, y lo voy a hacer yo. Entonces digo, si no lo hago ahora, que, que, que estoy en este momento, que puedo, que tiene que ver con mi estrategia, ¿cuándo no lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, y me mandé. Y bueno, ojalá que me vaya bien, y ojalá que me, eso me incentive a animarme a hacer más cosas así, pero sabes qué me ayudó mucho también? Eh, Conocer otras referentes y ver cómo lo estaban haciendo. Es decir, che, no sé, Nachi, por ejemplo, que va y, se, y que, que viaja y lo hace. Y digo, ¿entendés que es, es posible? El tema es que no me estoy animando. Me estoy poniendo mil excusas para no hacerlo. Así que, bueno, esa es un poco también la Un poco la, la Ale del futuro va a ser así, como va a ser un poco más arriesgada de lo que es ahora. Claro, a veces no sé uno
0: también desde, desde afuera se imagina como. ¿Por qué no me pasa como a tal otro o a tal otro que, que, que tiene un montón de invitaciones y que viaja por el mundo y tampoco sabemos el detrás de escena? Por ahí primero hay que es generarlo que Angie, y te tienen que exacto. ver en ese lugar.
1: Esa es la clave de todo. Primero saber que si la otra persona está haciendo todo lo que está haciendo es porque se está rompiendo el lomo a un nivel que o sea, yo sé que no lo estoy haciendo. Claro. No, no voy a pretender que me baje del cielo la oportunidad si no me estoy mando para que llegue esa oportunidad. Entonces, eh, y también saber que todo lo que vemos de afuera es, o sea, es real, pero hay todo, esa es la punta del iceberg, hay todo un, un detrás de escena que es el mismo que tiene cualquier emprendedora. O sea, es el mismo. No importa si haces esto o haces esto. Todos tenemos casi que los mismos problemas. Este, así que nunca como pienses que estás como mal, o pienses que, que vos estás mal porque te cuestan las cosas. A la otra persona también, lo que pasa es que no lo está mostrando todo el día en redes sociales. O sea, está mostrando que es exitosa, y está mostrando su, su cara linda, no está mostrando todo lo demás. Así que nada, no crean en todo eso cuando se están comparando, eh, no crean que todo lo que ven.
0: Claro, además por ahí yo estoy mirando en... En donde, yo, en donde yo tengo la pata floja y la otra tiene el punto fuerte, pero no estoy mirando en dónde está mi punto fuerte, que por ahí está el punto ¡Claro! del otro, ¿no? Como que uno hace como ese, ese, ese foco, que bueno, lo tenemos que autogestionar, y ahí entran todas las terapias y todo lo holístico, que también ayuda mucho. Ale, te recontra, quiero agradecer por esta charla, por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste, que yo sé que esta comunidad es muy negra, así que va a estar tomando notas, pero igual voy a dejar en las notas del programa todo lo que compartiste, y también voy a compartir, bueno, tus distintas propuestas. El, el, lo, de, lo de socias creo que todavía no está abierto a todo el mundo, pero si hay alguien que
1: está en, sí, sí. adentro del pase... En realidad está abierto para las alumnas del Pase Libre, Ahí va. es eh, un programa de afiliados entonces vos siendo parte del Pase Libre podés tener tu propio link de, de socia, de afiliado y podés empezar a compartir con tu comunidad y es impresionante los resultados que, que ya están teniendo como hay una alumna que la primera semana me dice o sea, vendió no sé cuántos miles de pesos y me dice, lo compartí dos veces el link o sea, no lo puedo creer. Es que lo que pasa es que el trabajo más duro ya lo hicimos, que es toda la página web, los cursos. Después, o sea, es como ir a, a mostrar el link. La gente lo compra los talleres. Así que está buenísimo porque es una manera también de, de que sea este, un círculo virtuoso, donde todas podemos crecer juntas. O sea, Total. ellas crecen, yo crezco, muchas alumnas están vendiendo quizás y ya ni siquiera tienen que pagar su pase libre porque empatan lo que están vendiendo. Así que nada, está buenísimo.
0: Me encanta. Te pueden bueno, sumar. Voy a compartir toda, toda la información y te agradezco de vuelta, te agradezco nuevamente. No, yo te agradezco
1: a vos, Angie. La verdad que te admiro un montón, admiro mucho eh, las personas que hacen podcast, porque realmente me parece un laburazo eh, y, y, y me encanta tu profesionalismo. Así que bueno, ojalá que algún, algún día podamos hacer algo juntas.
0: Ay, re, voy a ser una socia de Bobo Emprende. No, y de, de verdad te, te agradezco y también como decir que para mí sos, sos una inspiración y muchas veces ver, ver tus historias y ver tu, tu, tu trayectoria, qué sé yo, muchas veces me ha, generado, me, me ha generado, ya que estamos hablando de manera muy genuina, me ha generado inspiración y me ha generado bronca. ¿Viste? Cuando ves a alguien y decís como que te corre los límites, bronca desde un buen lugar, desde... Porque, sí, sí, sí. estar, ah, el, queda el recorte. De la, <risa> no, la, pero entiendo. La, la entrevistadora que, que, es. que maltrata. <risa> <Vamos a empezar. risa> pero desde un buen lugar, porque cuando, cuando, cuando conectás con personas que decís, wow, mirá lo que logró, ¿viste? Como que a veces te genera primero esa resistencia de no, 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 pero algo de sí, haber sí. hecho que yo no estaría dispuesta a hacer, o algo de ¿viste? Como, y después decir ir viendo el recorrido, me parece que eso es lo más lindo de las redes sociales, yo a vos te sigo hace muchos años, y fui viendo hasta en qué casa vivías cómo fueron creciendo tus hijos obviamente que la parte de historia que vos contás, yo nunca pienso que lo que se cuenta es literal la realidad o literal todo lo que pasa pienso que es el relato que hacemos para nuestras redes sociales, nuestra comunidad y qué sé yo pero es muy inspirador ver mujeres, ver mujeres que están acá viviendo a tres barrios tuyos y ver ese crecimiento. Así que nada, te lo quiero agradecer porque para mí es re importante contar con esas historias, tenerlas cerca, aunque a veces te generan motivación, inspiración y a veces te genera como, me está pinchando un poco el culo esto. Claro, total, sí, sí, sí. total, total. Así que bueno, nada, quería cerrar agradeciéndote un montón y también por tu generosidad de prestarme una hora y para, pico para el podcast en vez de estar resolviendo problemas.
1: Me encanta hacer esto y no estar resolviendo no, no, problemas. Claro, adelante. claro, claro.
0: Así que, bueno, queda, queda pendiente para que, para que vuelvas más adelante.
1: Me encanta, dale Angie. Capaz me animo, me a mí me inspiras a hacer mi propio podcast. Ay, te lo pido, por favor, me da, te ayudo,
0: me te, mucho, lo que necesites.
1: Me, me da miedo subir un podcast mío y, y que no lo escuche nadie. O sea, realmente no. tengo tan, los mismos problemas que todas que yo necesito que ustedes... Me, me manden a terapia, porque... Bueno, gracias gracias por decirlo, porque el otro lado debe
0: haber un montón diciendo, el otro día que la entrevisté a Vilma Núñez, le pregunté si tenía síndrome del impostor y se me cagó de risa, me dice, ¿cómo no voy a tener? Y yo, bueno, pero a veces uno se hace una imagen del otro lado que está, está bueno ver, ¿no? que, que todo, Bueno, es lo que decías antes, todos lidiamos con es estas la, es, cosas. Que es, es,
1: es, es así, es la realidad, Entonces, y, el que no, y el que no lo muestra es porque está demasiado inseguro para no mostrarlo también, que la verdad es que todos nos tenemos nuestras cosas, pero bueno, nada yo te agradezco un montón Angie y, y espero que haya quedado lindo, después lo voy a escuchar, me daba vergüenza, pero lo voy a escuchar
0: Muchas gracias Ale Gracias por escuchar este episodio, recordá suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios que surjan y otros chismes de la comunidad de multipotenciales y si este podcast te parece muy bueno, te agradezco un montón si me dejas cinco estrellas en Spotify si no te parece tan bueno, deja, ni te gastes hasta el próximo episodio